0: Street One und Cecil in Friseute präsentiert bei uns in Friseute Reden statt Rost. Moin und willkommen zur dritten Ausgabe des HGV-Podcasts für die Eisenstadt. Wieder mit vielen Friseutern und ihren Erinnerungen, Erlebnissen und Ideen. Ich bin Lars Kors. Den HGV Friseute, den Handels- und Gewerbeverein, den gibt es bereits seit 55 Jahren. Zu einem Verein, da gehört natürlich auch eine Vereinssatzung und darin steht unter anderem Der Handels-
1: und Gewerbeverein Friseute bezweckt die Förderung der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung der Stadtgemeinde Friseute. Und die Pflege der wirtschaftlichen Verbindung zu den Nachbargemeinden. Dabei soll er vor allem die gemeinsamen Interessen von Handel, Handwerk und Industrie vertreten.
0: Klar definierte Ziele, die der Schriftführer des HGV, Thomas Deuling, gerade vorlas. Aus Sicht des stellvertretenden HGV-Vorsitzenden Markus Block wurden diese Ziele schon mehrfach erreicht.
2: Einwandfrei. Und wir haben auch schon viel, viel, viel gemacht, was genau dieser Satzung entspricht.
1: Nichtsdestotrotz ist es auch wohl mal so, dass man auch mal von anderen Handels- und Gewerbevereinen aus den Nachbargemeinden mal was hört und auch mal sich immer austauscht,
0: dass man sich gegenseitig auch ein bisschen inspirieren und befruchten kann. Und da fallen Markus Block gleich einige Beispiele ein.
2: Die Jobbörse zum Beispiel, die wir regelmäßig vor Corona durchgeführt haben mit dem HGV Bösel zum Beispiel, Erfolgreiches Konzept. Alleine die Umstellung auf LED-Beleuchtung mit mehreren HGVs im gesamten Stadtgebiet Friseute haben wir umgesetzt. Das sind so Dinge, die mir so spontan einfallen.
0: Rund 100 Mitglieder sind im HGV Friseute aktiv. Lohnt sich denn die Mitgliedschaft für Gewerbetreibende Thomas Deuling?
1: Ich denke, das lohnt sich immer. Ich bin selber bei einer
0: Genossenschaftsbank
1: tätig. Und der Grundgedanke des Genossenschaftswesens heißt ja auch immer, was einer nicht schafft, das schaffen viele und das erkenne ich eigentlich auch beim HGV so wieder.
0: Kurz, gemeinsam sind wir stark? Was sagt denn der Vorsitzende des HGV dazu, Frank hannicken
3: Ja, gemeinsam ist man stark. Wir brauchen natürlich auch eine starke Mitgliederpräsenz aus allen möglichen Sparten, ob das ähm, im Einzelhandel ist, ob es im, im Dienstleistungsbereich ist oder unter Freiberuf lang, um möglichst breit hier aufgestellt zu sein. Und je breiter und stärker wir auftreten können, je stärker ist sicherlich auch unser Gewicht. Das ist das ein bisschen Lobbyarbeit? Selbstverständlich, Lobbyarbeit für alle
2: Gewerbetreibenden, ganz, ganz klar. Also ohne uns, glaube ich, würde es
0: teilweise einigen Gewerbetreibenden nicht so gut gehen. Wenn es mal irgendeinem Gewerbetreibenden tatsächlich nicht so gut geht, kann denn der HGV dabei auch helfen?
2: Auf alle Fälle ja, wir können erstmal Kontakte knüpfen. Wir können mit den Leuten sprechen. Da haben wir natürlich dementsprechend die, die Kontakte über den Vorstand, den wir ja breit gefäckert haben und auch über die Mitglieder, dass wir gucken können, was man da machen kann, klar. So
0: Markus Block.
3: Und unabhängig der Lobbyarbeit für Gewerbetreibende sagt Frank Haniken. Es macht einfach unheimlich viel Spaß, auch mit einem breit aufgestellten, sehr engagierten Vorstand hier zusammen Dinge anzufassen, Dinge auf den Weg zu bringen, einfach Ideen, die entstehen auch möglichst anzufassen und auch umzusetzen. Und wenn man dann irgendwann die Ergebnisse auch sieht und merkt einfach, dass das, was man tut, auch seitens der Öffentlichkeit auch beachtet wird und geschätzt wird, dann macht es natürlich umso mehr Spaß, hier weiter engagiert zu arbeiten. Über Menschen, die engagiert zupacken, geht's in
0: dieser Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Friseuze. Dorothea kuhlmann Ahrens, die Vorsitzende des Aktionskreises Friseute, erzählt von erfolgreichen und neuen Projekten, frei nach dem Motto, wir gestalten unsere Stadt. Dazu zählt Jahr für Jahr auch der Adventskalender am Alten Rathaus. Sie wissen? In jedem Fenster. Ein anderes Bild.
4: Ob biblische Motive, christliche Motive, weihnachtliche Motive, auf jedem Bild ist ein Motiv aus der Weihnachtszeit
0: zu sehen. Auch neu in Friseute Christoph Winkeler. Ich komme gebürtig aus
5: Löhningen, bin 57 Jahre alt, habe drei ältere Brüder. Meine Mutter lebt in Löningen im Altenheim, ist 95 Jahre alt. Mein Vater ist allerdings schon vor zehn Jahren gestorben. Ich habe in Löningen eine Realschule gemacht, ganz den normalen Gang. In der Kirchengemeinde engagiert und bin danach nach Hanrup gegangen, ins Emsland, ins Senat. habe dort mein Abitur gemacht und dann habe ich nach Münster gewechselt, um Theologie zu studieren. Und nun ist er
0: der leitende Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Marien und das seit Mitte Februar. Wir stehen ihn vor. Außerdem Annegret Brake.
6: Ich
7: arbeite in einem one und Sesselstore in Friseute für die vier hannecken Wir können Jugendliche bedienen ab 13 Jahre. Wir können aber auch im Alter bis, die älteste Kundin, die wir haben, ist 86.
0: Es ist für jeden was dabei. Und was alles dabei ist und womit Street One und Cecil pünktlich zum 15. Geburtstag überrascht. Das werden wir erfahren. Hans Meyer, Ortsvorsitzender aus Gelenberg. Also wir haben neben der Mühle
8: ein Backhaus aus den 20er Jahren, das wir restauriert haben. Wir haben... Ein Heimatmuseum im Dachgeschoss des Backhauses. Wir haben eine Sägerei, die wir jetzt im Moment äh, verstärkt ausbauen. Wir haben eine große, 600 Quadratmeter große Veranstaltungshalle. Wir haben Außengebäude. Also wir sind im Prinzip ein kleines Museumsdorf. Hans Mayer
0: und Wilhelm Oliges berichten über das Kulturzentrum Mühlenberg. Und mit dabei Klaus-Dieter Hildebrandt, besser bekannt als Zebu Hildebrandt. Woher kommt denn eigentlich der Name Zeb?
9: Das muss so Anfang, Mitte der 60er Jahre gewesen sein. Wir waren ja Kinder zu der Zeit. Ich bin Jahrgang 55. Im Fernsehen lief eine Sendung, das Zauberkarussell. Die zentrale Figur war Zebu. Der hatte eine Feder unterm Hintern. Und der führte dann immer so in die verschiedenen Episoden dieser Fernsehsendung hinein. Die Clique in unserem Dorf in Osterhusen, und so eine Zeit lang haben wir uns denn die Spitznamen aus dieser Kinderserie gegeben, die wir ja auch gerne geguckt haben. Und ich war Zibu. Mehr über
0: Zibu Hildebrand, seine Band und die bevorstehenden Konzerte. Zum Schluss dieser Ausgabe von Bei uns in Fries heute. Es war im Juni 1993, als die Eisenstadt plötzlich noch schöner aussah als zuvor.
2: Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank,
0: So werden es viele Friseuter gedacht und wahrscheinlich auch gesagt haben. Der Dank galt den Gründungsmitgliedern des Aktionskreises Friseute, der sich das Motto gab, wir gestalten unsere Stadt. Und zunächst einmal Blumen pflanzte. Also ein... Verschönerungsverein.
4: Ja, das hören wir auch häufig und natürlich der Slogan Aktionskreis, wir gestalten unsere Stadt, hört sich natürlich sehr viel professioneller an, aber letztendlich ist es ja das, wenn man es hinterfragt. Wir sind hinter Ideen her, die die Stadt verschönern, das heißt gestalten. Und insofern sind wir auch ein Verschönerungsverein, sagt
0: die erste Vorsitzende Dorothea Kuhlmann-Ahrens, deren Vater damals an der Spitze dieses Vereins stand. Die besten
4: Ideen passieren ja meistens, wenn man gemütlich zusammensitzt, entweder in der Kneipe oder beim Wein und sich die richtigen Menschen treffen und eine Idee haben. Und wenn dann jemand dabei ist, der diese Idee dann auch mit nach Hause nimmt und noch ein bisschen länger drüber nachdenkt, ist so ein Kreis schnell gegründet.
0: Mitstreiter zu finden, die Ideen für ein attraktives Reseute haben, war nicht schwer. Nun sind ja Ideen bekanntlich das eine, diese auch umzusetzen. Das andere... Ideen haben ja bekanntlich viele Menschen.
4: Das ist richtig, sehr viele Menschen. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt von unserem Verein spreche, es hat bisher immer nur Zustimmung gegeben, immer nur große Rückendeckung. Natürlich wünscht man sich noch mehr Mitglieder, das ist ganz klar. Aber unsere Ideen, die wir dann ersonnen haben und die wir dann veröffentlicht haben, auch im Verein, sind immer sofort auf Zustimmung gestoßen.
0: Das, was die Mitglieder des Aktionskreises Friseute auszeichnet ist ihr Durchhaltevermögen.
4: Wenn wir uns einig sind, auch im Vorstand, dass wir eine Idee haben, die sich verwirklichen lassen könnte, manche Ideen sind ja auch sehr hochtrabend, aber wir lassen da nicht locker und denken, irgendwie muss das doch zu schaffen sein, dann bleiben wir dran.
0: Man muss sich einmal vorstellen, seit Gründung des Vereins flossen, also rein rechnerisch zumindest, rund 2000 Billionen Liter Wasser den Rhein hinab und der Mond und umkreiste seither 380 Mal die Erde. Faszinierende Zahlen, oder? Gut, die haben nun mit dem Aktionskreis so ein gar nichts zu tun, aber seither konnten eben so viele Ideen umgesetzt werden, dass wir hier im Podcast bei uns in Frise heute nur einige beispielhaft herauspicken können. Wie dieses Projekt aus 2014. Hintergrund der Aktion war der historische Münzfund von 1935 bei Bauarbeiten an der Thüler Straße. Diese Münzen sind ja heute im Museumsdorf zu bewundern.
4: Und da kam uns die Idee, Münzen, das ist das Spannendste, was es überhaupt gibt für Kinder, einen Schatz zu finden. Und da ist dann die Idee gekommen, alle Friseuter Grundschulen daran zu beteiligen. Die Grundschulen im ganzen Umland und auch in Friseute selber haben eine aufgearbeitete Geschichte von uns bekommen und sollten dazu Bilder malen. Und da sind einige hundert Bilder eingegangen, die dann in der Spardacker ausgestellt waren eine ganze Zeit. Und man hat dann in einer kleinen Jury so die, ich glaube, 10 oder 20 schönsten Bilder ausgesucht. Und die Kinder bekamen dann ganz offiziell bei einem Empfang in der Bank einen Preis überreicht.
0: Das war bei weitem noch nicht
4: alles. Dann gipfelte das in einer Münchschmiedeaktion mit dem Stadtschmied Alfred Bullermann. Der hat mit seinem Amboss vor der Spadaka gesessen. Und aus allen Teilen, Norden, Süden, Osten und Westen, sind dann, ich glaube, 300 Grundschüler mit ihren Lehrern angekommen. Und jeder Schüler durfte. Eine Münze schmieden. Und auf dieser Münze durften sie dann ihren Vornamen eingravieren. Und das war eine, eine Riesenaktion. Hinten auf dem Parkplatz der Spalacke haben alle Kinder ein Eis gekriegt. Die Spalacke hatte uns da unglaublich unterstützt. So hat jedes Kind quasi aus diesem Schatz ein Andenken und durfte dann eine Münze in diesem Schatz vergraben.
0: Naja, vergraben, eher versenken. Denn die Münzen waren ja noch zu sehen. Die
4: Bodenaushebung ist mit einer schweren Glasplatte bedeckt. Und die Kinder wussten dann in den Tagen, Jahr, Wochen, Monaten, Jahren danach, dass eine Münze von mir drin in dem Schatz. Und das war eine ganz tolle Aktion.
0: Gäbe es den Aktionskreis Frise heute nicht, wäre die Stadt um vieles ärmer, was heute als Selbstverständlichkeit von dem einen oder anderen wahrgenommen werden mag. Diverse Pflanzaktionen sind dem Aktionskreis zu verdanken, genau wie der Springbrunn Robin. Die Bleiverglasung der Tür unter den Arkaden, das essbare Friseuter Raseneisenherz, die Organisation des Weihnachtsmarktes und nicht zu vergessen, der alljährlich wiederkehrende Adventskalender am alten Rathaus. Eine wahre Schau.
4: Die Bilder sind ja in Originalgröße riesig groß, weil sie alle die Fenster des Rathauses bedecken. Das heißt, wir haben diese Bilder ja bauen lassen, beziehungsweise zum Teil selbst gebaut. Wir pflegen die jedes Jahr, wir nähen die Verhüllungstücher für die Bilder und dann werden die mit Hilfe der Feuerwehr installiert. Und an jedem Tag im Advent haben wir einen ganz treuen Wegbegleiter, nämlich Wolfgang Letzel, der Chef hier unseres Postmuseums in Friseute, der jeden Morgen aufsteht, um ein Bild zu enthüllen. Also das ist ganz großartig, das würde, weiß Gott, nicht jeder machen, aber der in aller Frühe dann täglich eins dieser Bilder öffnet.
0: Ein Gemeinschaftsprojekt übrigens mit dem Kunstkreis Friseute. Und wo wir schon beim alten Rathaus sind, was verbinden viele sofort mit dem Gebäude? Das Glockenspiel. Auch übrigens eine Idee des Aktionskreises Friseute.
4: Auch das ist eine Idee gewesen, die wir natürlich im Aktionskreis selber nicht verwirklichen konnten, aber meine Vorgängerin Frau Gamos gemeinsam dann mit Mitstreitern einen Künstler dafür gefunden, der das gestaltet hat. Und gemeinsam mit der Stadt, da in dem Fall hat auch die Stadt uns unterstützt, auch finanziell, ist dann dieser große Vorbau am Rathaus errichtet worden.
0: Nicht nur immer ein und dieselbe Melodie erklingt vom Glockenspiel am alten Rathaus. Geschmäcker über die Lieder sind ja bekanntlich unterschiedlich und sorgten in der Vergangenheit auch schon mal für Diskussionen.
4: Die gibt es auch heute noch, denn die Auswahl der Stücke, die da zu hören sind, liegt in der Hand des Bürgermeisters. Und der Bürgermeister hat eine Playlist sozusagen, die er auch im Laufe des Jahres ändert. Es sind also immer unterschiedliche Lieder zu
0: hören. Wer weiß. Vielleicht hören wir vom alten Rathaus ja irgendwann auch wahre Hits. Wie diese Melodie hier. Die habe ich schon mal gefunden. Atemlos im Drehorgelsound. Ich meine, das geht doch bestimmt auch auf dem Glockenspiel, oder? Dorothea kuhlmann ahrens
4: Nee, das hören wir nicht. Das wäre es nochmal. Das wäre richtig gut. Da müssen wir mal die Playlist ein bisschen aufarbeiten. Das ist im Prinzip, weil es ja auch einen historischen Hintergrund hat, sind es auch alte Volkslieder, alte bekannte Lieder, die jedem im Ohr sind. Und ich finde so eine Liederpflege, Volksliederpflege, auch ganz toll, auch ohne Atemlos.
0: Ja, ich merke schon, meine Idee fruchtete noch nicht wirklich. Eine andere Idee jedoch, die beschäftigt bereits seit längerem die Mitglieder des Aktionskreises.
4: Ein ganz wichtiges Herzensanliegen unseres Vereins und auch unserer Mitglieder ist den Schatz, den unsere Stadt hat, nämlich ein Fluss, der mitten durch die Stadt fließt. Das ist ein unglaubliches Fund diese Söste ins Sichtfeld zu holen. Die
0: Herausforderung dabei, die
4: Söste ist sehr tief gelegen und wenn man mit dem Auto durch die Stadt fährt, weiß man gar nicht, dass da ein Fluss ist, aber die Sichtbarmachung der Söste und auch der Sösten Umgebung ist ein ganz wichtiges Herzensanliegen von uns.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Sie oder Sie jetzt Fragezeichen auf der Stirn haben die süßste ins Blickfeld zu holen.
4: Das ist natürlich ein Riesenprojekt und das geht auch nur in Zusammenarbeit mit Stadt und mit Wasseracht und so weiter. Aber wenn man einen Fluss ins Sichtfeld holen will, dann muss man ihn sehen. Und wenn der Fluss ganz tief liegt, kann ich ihn ja nicht hochheben oder hochzaubern. Aber es gibt Möglichkeiten und wir haben Ideen, das Wasser so sichtbar zu machen, dass der Bürger, der durch Friseute geht oder fährt, von weitem schon sieht, oh, da ist Wasser.
0: Mehr will Dorothea kuhlmann ahrens noch nicht verraten. Aber sie ist überzeugt, wenn einer Truppe das gelingt, dann dem Aktionskreis Friseute, dem wir die Planung und Umsetzung vieler Ideen verdanken, die die Eisenstadt noch attraktiver erscheinen lassen. Wir Gestalten unsere Stadt, sagten sich ehrenamtlich engagierende Friseuter, als sie den Aktionskreis Friseute gründeten. Das war an einem wolkenverhangenen Dienstag, hin und wieder hat's genieselt. Es war der 8. Juni, vor 28 Jahren.
1: As time...
0: Das, was in unserem HGV-Podcast bei uns in Friseute sehr deutlich wird, ist, dass hier in der Eisenstadt jede Menge los ist, vielfach auf die Beine gestellt von engagierten Kaufleuten und Bürgerinnen und Bürgern und es gibt jede Menge zu entdecken. Auf Entdeckungstour ist seit einem Dreivierteljahr dieser Mann und er stößt dabei nahezu täglich auf etwas Neues. Seine Eindrücke von Friseute? Zum einen sehr aufgeschlossen.
5: Ich habe den Eindruck, es ist eine lebendige Gemeinde. Hier in der Stadt tut sich viel, was man auch durch die Baustellen
0: sehen kann. Da bewegt sich was. Die Stadt entwickelt sich. Und da habe ich einen guten Eindruck. Der Mann, der das sagt, heißt Christoph Winkeler. 57 Jahre alt. Im Februar zog er berufsbedingt aus der Kleinstadt Hörstel. Die ist ungefähr so groß wie Friseute und liegt im Landkreis Steinfurt hierher. Denn Christoph Winkeler ist der neue leitende Pfarrer und Vorsitzende des Kirchenausschusses in der katholischen Kirchengemeinde St. Marien. Die Kirchengemeinde Mitglieder kennenzulernen, ist für Christoph Winkeler herausfordernd gewesen. Wie gesagt, er kam im Februar. Zu Corona-Zeiten,
5: ich merke, dass ich jetzt eigentlich anfange anzukommen. Weil die ersten Sachen finden wieder statt. Es beginnt was mit Treffen, dass man sich sehen kann, dass man ins Gespräch kommt, das war vorher alles schwierig. Und von daher muss ich die Gemeinde immer noch weiter entdecken, ich habe den Eindruck, es ist viel da,
0: aber eben auch durch Corona natürlich heftig ausgebremst. Insbesondere auf das Kennenlernen freut sich der aus Lüningen stammende Pastor sehr. Wichtig sind mir persönliche Begegnungen. Ich
5: glaube, dass das etwas ist, was mir liegt. Also in den persönlichen Gesprächen auch über Glauben, über das Leben ins Gespräch zu kommen. Das ist das eine. Das zweite ist, mir ist wichtig, dass wir uns als Kirchengemeinde auch öffnen. Ich mache ja diese wöchentlichen Videoclips und so etwas sozusagen. Wir müssen uns auch nach außen bewegen, auch neue Leute zu erreichen, die wir vielleicht vorher nicht erreicht haben. Das, finde ich, sind Schwerpunkte. Das andere ist, klar, wir müssen uns weiterentwickeln, das wird sich wieder verändern. Pastorale Räume sollen demnächst wieder kommen, es wird alles nochmal größer. Das heißt natürlich auch, Seelsorge wird sich auch verändern müssen. So wie früher, wie ich das kennengelernt habe.
0: Das geht nicht mehr. Für Christoph Winkeler aber kein Problem. Denn er ist kreativ. Da steht er unter anderem mit den erwähnten Videoclips wirklich eindrucksvoll unter Beweis. Die gibt es auf YouTube. Einfach mal als Suchbegriff Christoph Winkeler eingeben. Christoph mit PH geschrieben. Und vor allem Winkeler nimmt kein Blatt vor den Mund.
5: Klartext. Kann ich auch, ja. Also was die Situation angeht, würde ich immer Klartext reden. Es ist bedrohlich, was wir erleben. Wir waren blauäugig zu meinen, alle sind im Glauben verwurzelt.
0: das stimmt nicht. Im vergangenen Jahr verzeichnete die katholische Kirche in Deutschland über 220.000 Kirchenaustritte. In den Jahren zuvor sah es ähnlich aus. Eine Entwicklung, die aus Sicht von Pastor Winkeler nicht mehr so hingenommen werden könne.
5: Es wird Zeit, dass wir darüber reden. Also, man muss ja schon der Ehrlichkeit halber sagen, die Kirchenbesucherzahlen gehen seit 1964 zurück. Das ist kein neues Phänomen. Und man kann jetzt schon sagen, die Kurve geht weiter nach unten. Ich habe letztens eine Kurve gesehen, die sagt, 2040 sind wir bei null Gottesdienstbesuch. Das glaube ich nicht, dass es das so kommt. Aber der Trend ist schon viel länger da. Aber wir haben oft, glaube ich, auch im Südoldenburgischen, aber nicht nur, auch immer geglaubt, die Leute seien fest verwurzelt im Glauben. Und das stimmt nicht. Vieles war auch Tradition, ohne das schlecht machen zu wollen. Aber das bricht weg. Wenn jemand nur geht, weil alle gehen, geht er nicht mehr, wenn nicht mehr alle gehen. Das erleben wir zurzeit. Das heißt, wir müssen auch neue Wege beschreiten, um Menschen für den Glauben zu gewinnen. Und wir müssen auch Wege suchen, wie können wir die Menschen mit dem Glauben in Verbindung bringen, dass es eine Bedeutung hat für ihr eigenes Leben und nicht nur Tradition oder Ritual ist. Das müssen wir sehr schnell lernen. Nur, wie kann das gelingen? Ich glaube, wir müssen deutlicher machen, dass Religion und Glaube eine Bedeutung hat für den Alltag, für mein Leben. Dass ich dadurch mein Leben bereichere und dass es nicht eine Last ist, im Gegenteil, auch eine Befreiung sein kann. Ich finde, gerade auch bei der Pandemie kann man das merken. Was zählt denn wirklich in unserem Leben? Das waren ja, das jetzt mal ans Licht zu bringen, zu sagen, nee, Arbeit, nur Arbeit, das ist nicht das Wichtigste. Wir haben gerade gemerkt, Familie, das Zusammengehörigkeitsgefühl, Verantwortung füreinander, das sind ja eigentlich unsere Themen. Und die waren ja deutlich spürbar. Aber das jetzt auch wach zu halten, zu sagen, so, das ist doch das, was zählt.
0: Christoph Winkeler sieht die Pastoren in der Pflicht, selbst aktiv zu werden, sich auf gesellschaftliche Entwicklungen und Strömungen einzustellen, vor allem aber einzulassen. Möglichkeiten gäbe es viele.
5: Eine Möglichkeit sind diese Videoclips, also Leute zu erreichen, die vielleicht nicht in die Gottesdienste kommen, aber mit kurzen Botschaften kann man ja auch Menschen erreichen. Und ansonsten, jetzt fangen ja die ersten Gespräche oder Gruppentreffen wieder an, da gibt es die Möglichkeit und den Predigten gibt es natürlich die Möglichkeit. Da erreichen
0: wir immer noch die meisten Leute. Auch die Performance der Predigt trägt zum Erfolg bei. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man frei predigt. Der Vorteil beim freien Predigen im Gegensatz zum abgelesenen
5: Text. Ich nehme die Menschen wahr, ich sehe sie. Und ich sehe auch, wenn jemand abschweift, zum Beispiel. Ich kann mich erinnern an eine Situation in Damme, wo ich als Pfarrer war. Da saß auch vorne jemand, dann merkte ich, die hörte mir nach dem ersten Satz schon nicht mehr zu. Dann habe ich gleich die Gelegenheit genutzt und gesagt, ja, manch einer denkt jetzt vielleicht das. Und dann hat sie wieder zugehört. Eine Woche später traf ich sie auf dem Kirchplatz. Dann kam sie und sagte, ja, Pastor, ich hatte den Eindruck, letzten Sonntag haben sie für mich gepredigt. Der Mann stand daneben und lachte. Ich sagte, der Eindruck ist nicht falsch, sondern es war auch so. Ich, ich habe es nicht gern, wenn jemand am ersten Satz abschaltet. Da
0: kann er auch schon mal so einen Hals kriegen. Genau wie beim Fußball. Christoph Winkeler, der in jungen Jahren die Mädchenfußballmannschaft im emsländischen Längerich trainierte, und sich auch heute noch gerne, wenn es die Zeit zulässt, Spiele im Stadion anschaut, ist ein Pastor, der mit beiden Beinen im Leben steht. Und er ist Realist. Also ich als ausgewiesener Werder-Fan glaube zum Beispiel nicht an den sofortigen Wiederaufstieg meiner Mannschaft in die erste Fußball-Bundesliga.
5: Wenn wir über Werder reden, sehe ich das auch so. <lacht> also ich bin Fußballfan, fan aber ich sage jetzt nicht, von welcher Mannschaft. Das ist, glaube ich, besser so. Da wäre ich auch Realist, da muss man Realist bleiben, was geht und was nicht geht, das sehe ich auch so. Mit
0: Christoph Winkeler an einem Tisch zu sitzen, mit ihm über Fußball, Gott und die Welt zu schnacken, ist bereichernd und macht vor allem
5: Spaß. Ich kann aber auch feiern, das geht auch, so ist es jetzt nicht. Das ist eine Bandbreite von bis, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der Typ oder der
0: Typ, das müssten andere eher sagen, glaube ich. Sie sollten ihn kennenlernen, den leitenden Pfarrer von St. Marien in Friseute. Beispielsweise in einem der nächsten Gottesdienste, in der Pfarrkirche St. Marie, bei uns in Friseute. Schräg gegenüber von der St. Marienkirche feiert ein besonderes Geschäft in der Lange Straße 7 sein 15-jähriges Jubiläum. Hier gibt es die neueste.
8: Mode, du bist Köln.
0: Zwar die neueste Mode von Street One und Sessel. Zwei populäre Modemarken unter einem Dach.
7: Also unsere komplette Fläche ist nach Farben bestückt. Jede Ecke ist schön bei uns im Laden. Unser ganzer Laden ist
0: schön. Allegret Brake berät hier Kundinnen und das schon seit Jahren.
7: Eine überzeugte Verkäuferin bin ich. Ich mache den Beruf seit ich 15,5 bin. Ich bin mittlerweile 59 und mache es 43 Jahre und ich komme jeden Tag noch gerne zur
0: Arbeit. Was ist denn der Reiz dabei?
7: Ich habe mit vielen Menschen zu tun. Das ist das Interessante, was unseren Beruf ausmacht. Wir wissen nie, was passiert, wenn ich morgens die Tür aufmache. Ich weiß nicht, wer kommt. Und das macht es aus. Und ich habe jeden Tag mit Menschen zu tun. Ja, ich habe sehr gerne Menschen um mich. Ich liebe meinen Job. Und es macht mir auch Spaß.
0: Damit wir einmal uns einen akustischen Überblick verschaffen können, ja, das funktioniert durchaus, führt uns Annegret Brake einmal ein wenig herum.
7: Wir haben hier sehr viele schöne, tolle Jeanshosen, ist im Moment ein starkes Thema. Neue Waschung in Größe 27, 28er Inch, wäre denn die Kleidergröße 38. Wir haben schöne Oberteile, schöne Shirts, wir haben aber auch sehr schöne Winterjacken. Dann gibt es im Moment auch sehr viele Strickpullis, aber wortwörtlich in allen Farben. Wir haben rot, wir haben blau, wir haben hellblau, wir haben weinrot. Es ist also im Moment alles ganz aktuell in jeglicher Farbe. Und
0: abgesehen jetzt von den Jeans und den Strickpullis?
7: Westen ist ein schönes Thema, haben wir jetzt im Moment auch. Oder halt ein Polunder ist jetzt als neue Mode. ne? Ist ganz Polunder,
0: anders. der Polunder kommt wieder.
7: wieder? Ja, ist ganz aktuell, wird auch schon sehr gut angenommen.
0: Polunderfarbe gelb wie bei Genscher seinerzeit? Nein. Schwarz oder beige, <lacht> kein Gelb. Klärt Gunder Weinobst auf, die genau wie Annegret Brake hier bei Street One und Cecil in Friseute als Verkäuferin arbeitet. Firmenchef Frank hannicken achtet sehr genau darauf, den Kundinnen stets Neues im Geschäft präsentieren zu können.
3: Wir arbeiten hier mit zwölf verschiedenen Kollektionen im Jahr. Das heißt, jeden Monat gibt es eine neue Kollektion, sowohl von der Marke Street One als auch von der Marke Cecil. Und das heißt unterm Strich, jeden Tag kommt neue Ware. Heißt also für interessierte
0: Kundinnen, am besten jeden Tag aufs neue mal vorbeischauen. In der Lange Straße 7. Hier gibt es übrigens selbst im Herbst kurze Hosen.
6: Nee, das sind Miniröcke. Aus Flanell im Karo.
0: Mini-Rücke aus Flanell im Karo?
6: Ja, ganz genau. Ist auch immer in dicke Strumpfhose dazu, ein Boots, dicker Pullover. Sieht klasse aus.
0: Sagt überzeugt Gunder Weinobst. Die Aufteilung im Laden ist klar.
6: Eine Wand, One eine Wand Zessel steht auch immer davor.
0: Bestens geregelt. Das würde selbst ein Rudel Maulwürfe erkennen. Nur worin besteht jetzt der Unterschied zwischen Street One und Zessel Gunder Weinobst?
6: Mittlerweile ist der Unterschied gar nicht mehr so groß. Früher war der Unterschied dass Zessel größere Größen hatte oder größer geschnitten hat und Street One kleiner geschnitten hat. Das ist heute aber nicht mehr so.
0: Ich überlege gerade, wie sieht sie denn aus, die Frau, die komplett in Street One gekleidet ist?
6: Sie wollen mich nur angesehen Ich bin komplett in Street One
0: angezogen. Hm. Nun sehen Sie ja Gunder Weinobst nicht. Aber das ist kein Problem.
6: Ja, eine Jeans, die ich heute habe, die ist schon einen Tag Tag älter, aber wir haben hier super schöne neue in allen Farben Hosen
0: muss so eine Jeans hauteng sein? Also früher, ich kenne das so aus der Jeanswerbung. früher war doch, passte die Jeans doch dann gut, wenn der oberste Knopf der Jeans kaum richtig
6: zuging. Am besten noch in, in, in eine Badewanne. Genau. Und zu und nass. Und, ne? So,
0: so mache ich das ja in der Regel immer. Aber
6: wir haben ja alle Formen. Jetzt kommt auch wieder die Bootcut, die gerade Form. Kommt ja. auch wieder. Wir haben eigentlich alles da in Form und neuen
0: und Sie haben ja auch was Schickes drüber. Können Sie das ganz kurz beschreiben?
6: Ja, ein Pulli, ein Flauschpullover mit einem Jeanshemd, damit es ja auch schön warm ist. Kann ich mich jeden Tag schön drin? Jeden Tag nicht, ich muss ihn ja auch ab und zu mal waschen. Aber ich mag sowas gerne.
0: Mhm. Ne? Übrigens, Street One und Sessel-Kundinnen hier in Friseute werden ab sofort noch glücklicher. Wodurch? Durch die neue App. So sieht's aus. Denn Sie bekommen sogar noch 25 Euro, wenn
6: Sie in einem Wert von 69,95 Euro einkaufen. Dann vergüten wir 25 Euro.
0: Schnell die Street One und Cecil App von Hannicken auf Smartphone oder Tablet laden. Kostet keinen Cent. Und von den Jubiläumsvorteilen profitieren. Und danach, Frank
3: Hanicken? Dann können Sie aber auch durchaus neugierig sein auf das, was Sie erwarten wird. Wir werden nämlich ab dem 4. November 15 Jahre Street One, Cecil, Friseute feiern. Und da wollen wir natürlich ein kleines Geburtstagspaket Unseren Kundinnen und Kunden präsentieren, wo dann auch weitere Vorteile winken. Nicht
0: zu viel verraten. Runterladen und am besten schnell vorbeischauen bei Street One und Cecil in der Langestraße 7 in Friseute. Gunda Weinobst und Annegret Brake freuen sich auf Sie.
7: Wir haben ganz viele Stammkunden, die kommen auch gerne rein, weil wenn die bei uns rausgehen und eine Kombi gekauft, kommen dann eine Woche später und sagen, oh, es kam so gut an, die im Büro haben gesagt, Top. Wer hat dir das verkauft? Und das macht es aus.
0: Das ist nämlich dann aus dem Hause Hanneken von Street One und Cecil die neueste. Mode. Jetzt geht bei uns im Podcast, bei uns in Friseute auf einen kleinen Ausflug und zwar zum Kulturzentrum Mühlenberg. Das Wahrzeichen, das von Weitem ja schon zu erkennen ist, die aus dem Jahre 1840 stammende Erdholländer Windmühle. Mühle und das Kulturzentrum an sich sind wahre Schmuckstücke, wie Hans Mayer, der Gelenberger Ortsvorsitzende und gleichzeitig Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Gelenberg erzählt.
8: Also wir haben neben der Mühle ein Backhaus aus den 20er Jahren, das wir restauriert haben. Wir haben ein Heimatmuseum im Dachgeschoss des Backhauses. Wir haben eine Sägerei, die wir jetzt im Moment äh, verstärkt ausbauen. Wir haben eine große, 600 Quadratmeter große Veranstaltungshalle. Wir haben Außengebäude,
0: also wir sind im Prinzip ein kleines Museumsdorf. Vor über 50 Jahren wurde die Mühle vom Kreisheimatverein Aschendorf-Hümmling noch renoviert. Dass sich die Mühle nun im Besitz des Heimatvereins gelenberg neufries neulorup befindet, das lag an der niedersächsischen Gebietsreform. Damals waren Gelenberg und Neufries nämlich noch eigenständige Gemeinden im Landkreis Aschendorf-Hümmling. Bevor dieser jedoch Ende der 70er im großen Landkreis Imsland aufging, wurden 1974 bereits Gelenberg und Neufries aus dem Landkreis Aschendorf-Hümmling ausgegliedert und kurzerhand in Frieseute eingemeindet.
10: Damit hatte der Kreisheimatverein Aschner-Fürmling keine Interesse mehr. Und somit hat dann der Heimatverein Gelnberg neufries 1980 diese Mühle regelrecht gekauft vom Kreisheimatverein. Okay. Und seit äh, 1970 wird dort schon ein Osterfeuer betrieben Und seit den 90er-Jahren wurde dort äh, auch der Deutsche Mühlentag ausgerichtet. Und 2008 wurde das Umfeld dieser Mühle verkauft und seitdem sind wir gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft Gielenberg dort Verwalter dieser Geschichte, sag ich mal so. Und bauen. zunächst haben wir das Backhaus ausgebaut, das war 2010 fertig. Allein im Backhaus wurden über 5000 Arbeitsstunden, ehrenamtliche Arbeitsstunden ja, naja. verwandt, denn das musste komplett wieder von unten hergerichtet werden, dort wurden oben im Dachgeschoss ein Heimatmuseum eingerichtet. Dort wurde der Backofen, der historische Backofen von 1927, wurde dort wieder komplett renoviert und er äh, wird auch regelmäßig wieder gebacken. Ja. Und dann wurde eine kleine Küche, Toiletten wurden eingerichtet und ein Aufenthaltsraum geschaffen. Das war das Erste, was bis, 2000 und, äh, bis 2012 dort geschah. Und dann konnten wir das Sägewerk entsprechend renovieren und auch Später dann diese Halle und diese 2013 wurde dann beim Jubiläum von der 225-Jahrfeier unseres Ortes das komplett ausgebaut mit Anliegergemeinschaften. Da waren teilweise über 200 Personen beschäftigt.
0: Ein kleiner Ausflug in die Geschichte von Wilhelm Oliges. Ja, der Mann kennt sich hier aus wie kaum ein anderer. Er ist nicht nur Vorsitzender des Heimatvereins Gehlenberg-Neufries-Neulorup, sondern auch Kassenwart im Vorstand der Dorfgemeinschaft Gelenberg. Der Heimatverein Gehlenberg-Neufries-Neulorup sowie die Dorfgemeinschaft Gelenberg sind die Träger des Kulturzentrums Mühlenberg. Die Zahlen, die Willem Olliges gerade nannte, also die Zahlen der vielen Menschen, die hier mithalfen wirklich etwas Einzigartiges aufzubauen, um es der Nachwelt auch zu erhalten, die sind schon sehr beeindruckend. Und so verwundert es natürlich auch überhaupt nicht, dass viele dieses Kulturzentrum nutzen, und für sich entdeckt haben.
10: So also, haben wir inzwischen schon verschiedene Gruppen, zum Beispiel Musikverein dort. Wir haben dort Gymnastikgruppen, Yoga-Gruppen, die dort äh, entsprechend ihre Stunden abhalten. Ja, und dann sind wir natürlich auch mit verschiedenen Heimatvereinen, zum Beispiel Dorfgemeinschaften, das ist selbstverständlich, dass wir da sind. Also das äh, klappt
0: sehr gut. Die Belegung ist quasi jeden Tag da voran. Aktive zu finden, die sich hier ehrenamtlich engagieren wie beispielsweise im Bauerngarten. Das sei überhaupt nicht schwer gewesen, betont Philem Oligis. Nein, überhaupt nicht. Also Wir haben ja dienstags morgens von
10: 9 bis mittags um 13 Uhr eine freiwillige Arbeitstruppe dort von 12 bis 14 Personen. Und einer von denen der ist für den Bauerngarten zuständig. Jeder hat seine Aufteilung und jeder hat so entsprechende Sachen, die er selber macht. Und
0: äh, das ist mehr oder weniger ganz schön geregelt. Und das klappt sehr, sehr gut. Neben der Mühle lag einst die Sägerei Schute Vergangenheit. Aber die Sägerei soll unter musealen Aspekten ein neuer Schwerpunkt des Kulturzentrums Mühlenberg werden, erzählt Hans Mayer. Das
8: Sägewerk ist ja historisch bedingt. Das hat der Schute damals der Vorbesitzer nach 1945 ausgebaut. Die Sägen sind auch funktionsfähig, die also damals oder im Laufe der Zeit dort angeschafft wurden. Wir sind jetzt dabei, diese Ausstellung für das Sägereimuseum zu Vergrößern, neue Geräte anzuschaffen. Wir haben mittlerweile, Willi hat das mal nachgezählt, ich glaube 26 größere Elektromaschinen, die zur Holzverarbeitung eingesetzt werden. Und der große Vorteil bei uns im Museum ist, dass diese Geräte nicht nur zum Anschauen sind, sondern auch alle funktionsfähig sind. Wir können also Baumstämme durch einen Vollgatter schieben oder durch einen Horizontalgatter. Wir können von der Anlieferung eines Baumes bis zum fertigen Möbelstück alles in unserem
0: Sägereienmuseum machen. Schon stark, ne? Den Besuchern wird schon wirklich was geboten.
10: Die älteste Säge bei uns, die ist von 1890. Das ist eine Hofer aus eine Bandsäge. Durch viel Glück sind wir an dieses wirklich seltene Stück rangekommen.
0: Wilhelm Olliges ist zu Recht stolz auf diesen Schatz. Es sind aber nicht nur historische Sägen, die hier die Gäste begeistern.
10: Wir haben auch neben den Sägen dort noch eine Dreschmaschine oder eine sogenannte Spitzmühle. Es ist auch eine alte Dreschmaschine dort stehen, die auch wieder voll funktionsfähig sind, die auch wieder laufen, sage ich mal so. Aber trotzdem, der Schwerpunkt liegt jetzt auf jeden Fall auf der Sägerei.
0: noch mal kurz weg von den Sägen. Spannend für Klein und Groß ein original nachgebautes Klassenzimmer. Gut und gerne 80 Jahre alt. Und
10: die wurde historisch eingerichtet mit den Balken aus den Gielenberger Häusern und dergleichen wir auch mit Schulbänken, die aus unserer Schule kommen beziehungsweise aus Nachbarschulen unseres Ortes. Das wird sehr gut angenommen und Herr Funke macht dort auch verschiedene Schulstunden, dann darf jeder dann seinen eigenen Namen in altdeutscher Schrift schreiben. Und das dauert natürlich eine ganze Stunde, er das hinbekommt. Allerlei
0: Raritäten finden sich auch im Obergeschoss des Backhauses. Also
10: es ist hauptsächlich Hauswirtschaft, aber sind auch verschiedene handwerkliche Berufe dort vertreten. Zum Beispiel eine Schusterwerkstatt, eine Holzschuhmacherwerkstatt. Oh, auch Strickmaschinen sind dort. Also wie es früher vor 50 bis 100 Jahren ist, quasi alle die Geräte sind da vorhanden,
0: die damals im Haushalt vorhanden waren. Auch jetzt im Herbst kann jeder dort am Kulturzentrum Mühlenberg vorbeischauen. Allerdings, so Hans Mayer. Die Gebäude sind
8: abgeschlossen. Der Außenbereich ist zu besichtigen. Man kann also auch durch die Fenster in die Gebäude reinschauen. Aber wir haben keine festen Öffnungszeiten. Wenn jemand also intensiv auch
0: durch die Gebäude gehen möchte, dann muss er sich schon vorher anmelden. Die Kontaktdaten, die sind im Netz zu finden unter gelenberg.de slash Heimatmuseum. Es war in den 70ern, als der Musikladen von Radio Bremen bundesweit für Furore sorgte. Zeitgleich studierte der aus der Krummhörn bei Emden stammende Klaus-Dieter Zebu Hildebrand an der Oldenburger Uni Musik und evangelische Religion auf Lehramt. Wobei die Musik stets im Vordergrund stand.
9: Wir haben ja in Oldenburg die Ostfriesen Allstars gegründet in diesem Studiengang. Und da sind jetzt ja in der jetzigen Besetzung auch noch zwei, die Anja Meyer, die singt, und Peter Jansen, der Leadgitarrist. die kommen ja noch aus dieser alten Bekanntschaft sozusagen. Wir haben ja damals schon viele Jahre zusammen Musik gemacht. Die
0: jetzige Formation, von der Zibu Hildebrand gerade sprach, zählt inzwischen zu den Kultbands im Nordwesten Niedersachsens. Insbesondere hier. In Friseute.
9: Willem Weber und ich saßen in Amtstuben Münzebruck. Das war die Kneipe damals hier, so in den 80er-Jahren, 70er, 80er-Jahren hier in Friseute. Und wir sollten spielen auf den Maitagen. Wir nannten uns zu der Zeit alten euter -Band, weil wir in Alten-Euter an der Orientierungsstufe und an der Hauptschule bei der Lehrer waren. Da haben wir gesagt, ja, der Name geht eigentlich nicht. Und Willem Weber, witziger Typ, mein damaliger Konrektor schon, sagte, saß so neben mir beim Bierchen und sagte, ich hab's. Cebu and the news. Er leitete den Namen Cebu nicht, wie ich vorhin erklärt habe, von dieser Kinderserie ab, sondern von dem Tier, von dem Buckelrind, das es ja in Indien gibt. Und dann sagt er, Cebu and the news. Und ich sage, ja, genialer Einfall,
0: so nennen wir uns. Jahrzehntelang war Cebu Hildebrandt einer der Pauker, an der die Schüler auch noch Jahre nach ihrer Schulzeit gerne zurückdenken. Seine letzte Schulleiterin sagte allerdings zu ihm, ich
9: habe mal in ihrer Akte geguckt, keine gute Idee, habe ich gesagt, aber naja, ist auch egal, da steht ja auch nicht viel drin. Jedenfalls, sie sind in ihrer ganzen Berufszeit, das sind ja nun fast 40 Jahre gewesen, sind sie nie Klassenlehrer gewesen. Ich sage, nee, da hatte ich jetzt gerade mal keine Zeit für, weil ich musste eigentlich immer Musik machen. Wir haben also Schülerbands, Musicals, ich habe zum Schluss Profilklassen am Schulzentrum Saterland gegründet und hat, war da eigentlich immer sehr beschäftigt, war nebenbei auch Fachberater bei der Landesschulbehörde für Musik und war also da viel unterwegs und ja, deswegen bin ich eigentlich auch nie Klassenlehrer gewesen, weil ich, auch ganz gerne gesagt habe, ich möchte viel Musik unterrichten. Ich möchte vor allen Dingen auch Ensembles an der Schule gründen. Ich möchte also Kinder zur Musik führen.
0: Und das tat er mit großer Begeisterung. Inzwischen als Rentner kann der 66-Jährige sich ganz den eigenen Musikprojekten widmen. Wie denen mit seiner Band Cebu and the News. Der Background der Bandmitglieder ist sehr unterschiedlich.
9: Wenn ich jetzt die Band betrachte, die aktuelle Band, jeder hat natürlich so seine eigene Geschichte. Ich gehe ja nun sozusagen am weitesten zurück, wenn ich an meine Emder band zurückdenke. Also wir haben auch tatsächlich noch Bill Haley und Elvis Presley gespielt. Heiner Schäfer ist unser Schlagzeuger, ist ja bekannter Friseuter auch hier. Der hat zum Beispiel in Münster seine Buchhändlerlehre gemacht und hat zu der Zeit bei den Zwillingen der Black Gang auch so jazzige Sachen gespielt, Thomas Hanisch, unser Gitarrist, der hat in Fries heute in der Band gespielt, der ist eigentlich mehr so Rockmusik orientiert, würde ich mal sagen. Dann komme ich zum anderen Gitarristen Peter Jansen, mit dem habe ich ja auch eine Zeit lang in Oldenburg da in der WG zusammen gewohnt, hat viel Jazzrock gehört und hat sich da auch viel abgeguckt und ist, ein, ja, ist ja auch ein brillanter Gitarrist, Solo-Gitarrist. Wolfgang Hitschler war und spielt Bass, der hat wenn ich das so beurteilen sollte, auch eigentlich so eine Richtung, sehr groovige, solige Musik, aber auch Rockmusik. Anja Mayer hat im Prinzip in absoluten ganz vielen Top-40-Bands gesungen und hat aber auch sicherlich einen Schwerpunkt so in der Pop und Rockmusik. Und dann haben wir ja die jüngste, altersmäßig der Ausreißer, Ruth Shaw, die Geigerin. Die hatte eigentlich eher einen klassischen Background, aber kommt ja aus England auch und hat also Geige und Klavierunterricht viel gehabt und hat aber auch für unsere Musik, sag ich mal, kann sie sich also sehr begeistern. Vor allen Dingen, wenn wir solche Sachen von den Eagles und so spielen, wo also die Geige auf so
0: weiter. Und so klingen Cebu, and the Gnews. Ein Konzertverbind lässt sich so beschreiben. Das ist so eine Reise durch die Pop- und Rockmusik, die wir machen. Zum Repertoire zählende Rock- und
9: Popklassiker. Wir spielen ja also von Titeln wie, sage ich mal, Hold the Line von Toto bis The Boxer von Simon und Garfunkel. Das sind sozusagen die absoluten Ufer der Rock- und Popmusik. Wir spielen zum Beispiel auch Titel von America, A Horse With No Name. Yeah. Und wir spielen Titel von den Eagles, zum Beispiel Hotel California. Das sind auch alles Titel, gerade, die ich jetzt gerade erwähnt habe, wo die Geige natürlich wunderbar sich einbauen lässt, also auch vom Sound. Und
0: eines der traditionellen cebu and konzerte im Friseuter Kulturzentrum Alte Wassermühle. Das ist also
9: ganz schön, man sieht viele Leute erstmal wieder und trifft sich. Ja. Und dann, wie gesagt, pünktlich um halb neun geht die Geschichte dann wieder los.
0: Das übrigens wieder am 12. und 13. November in der Wassermühle in Friseute. Cebu et News. Musik Viel Spaß dabei. Da sagen doch viele immer, ach der November, der ist so grau in Grau, so düster, da passiert nichts. Völliger Blödsinn, konnten wir ja gerade schon hören, nicht? Am 12. und 13. November treten Cebu in the Gnews in der alten Wassermühle auf und der HGV Friseute, der plant zum Monatsende auch noch eine stimmungsvolle Aktion, von der Thomas Deuling und Markus Block erzählen.
1: Ja, wir wollen in Anlehnung zu den allseits bekannten Black Week-Angeboten auch ein Late-Night-Shopping am 26. November veranstalten und dort haben die Geschäfte entsprechend länger geöffnet. Am Freitag und da hoffen wir so ein bisschen auch auf eine positive Resonanz, weil ja auch ein verkaufsoffener Sonntag in letzter Zeit nicht möglich war aufgrund der ablehnenden Haltung der Gewerkschaft Verdi.
2: Also wie gesagt, die Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet an dem Tag und wir machen dann am Freitagabend für Jung und Alt besondere Aktionen und auch ein paar Überraschungen im Köcher. Ich denke mal, jeder, der da kommt der wird sich ganz schön wundern, was wir auf die Beine gestellt haben und wird sich überraschen und wohlfühlen.
0: Davon bin ich überzeugt. 26. November, schon mal vormerken. Damit genug für diese dritte Ausgabe unserer podcast lokalradioshow show bei uns in Friseute. Danke fürs Einschalten. Ich bin Lars Kors. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bei uns in Friseute wurde präsentiert von Street One und Cecil in Friseute.